0: Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, nous sommes ravis de vous proposer ce soir une nouvelle émission en pèlerinage avec René Bunion, au guidon de sa fidèle bicyclette Salamandre. René Bunion nous emmène en pèlerinage de Jérusalem à Rome en passant par Saint-Jacques-de-Compostelle. Bref, nous partirons à la découverte des hauts lieux de spiritualité chrétienne. René, bonjour.
1: Bonjour Anne.
0: Alors, merci beaucoup d'avoir accepté d'animer ce cycle d'émissions pour nos auditeurs de Radio Maria Suisse Romande. Et je vous laisse vous présenter en quelques mots.
1: Merci. J'avais 62 ans en 2019. En 2019, c'était les 800 ans, euh, l'anniversaire Saint-François qui arrive en Terre Sainte et qui rencontre le, le sultan. Alors moi, je ne suis pas marié à une sultane. Je suis marié à Béatrice. Nous avons quatre enfants. Deux petits-enfants, donc euh, on pouponne, je fais des crèches à la Noël, une crèche permanente qu'on peut voir au pied du clocher du Valentin, des images pieuses. Et vous et... êtes d'ailleurs
0: passé sur les ondes de Radio-Maria dans le cadre de l'émission de Denis ramlet Vision du Monde, que oui. nos auditeurs peuvent retrouver en podcast, donc
1: au sujet des crèches. Oui, et puis en 2019, j'étais jeune retraité. Avant, j'avais passé 20 ans à l'EPFL. Donc, vous aurez affaire à un croyant scientifique Très bien. qui croit, euh, enfin, qui constate simplement euh, des expériences. Ça fait voilà. du bien.
0: Oui. On se réjouit beaucoup. Oui. Alors peut-être, je, je vous laisse vous, vous lancer et nous lancer dans cette aventure. On oui, va partir je... avec vous, on va moins se fatiguer que vous ne vous êtes fatigué. Mais...
1: Oui, alors je, je, je dis tout de suite à nos auditrices et nos auditeurs que j'essaye de les embarquer à bord de Salamandre et puis d'aller aujourd'hui, on ne va pas arriver à Jérusalem, mais on espère arriver au bord de l'Adriatique, voire même au pied du mont Athos. Oh, on va quand on même essaye. déjà
0: parcourir quelques kilomètres.
1: Voilà, donc un itinéraire spirituel, euh, parce que peu importe, j'entends le nombre de kilomètres, ce n'est pas ce qui, ce oui. qui est essentiel. Euh, faire participer à des rencontres qui étaient porteuses de, de vertu, de grâce. Jérusalem à pied, non, je connais quelqu'un qui a été à pied. Je suis un être impatient, donc impossible pour votre serviteur. De toute façon, c'est loin. C'est même si loin que ça vous conduit jusqu'à l'ici. Que le temps se révèle au, au fil des tours de roue un peu comme un instant. Bon, c'est un, un pèlerinage vers un, vers un tombeau. Vers un tombeau. Le tombeau euh, où Sainte-Marie-Madeleine se retourna et elle vit le, le Christ, le ressuscité. Qu'elle n'a pas reconnu Non, pas tout de suite, mais au moment où il lui dit « Maria », alors ça a été terrible. Et puis après, c'est les disciples d'Emmaüs qu'on rencontre aussi partout, pas qu'en Terre Sainte, où là aussi il y a la présence de, du Seigneur qui est invisible, mais qui se manifeste sous des, sous des formes différentes. On parlera de la, de la métanoïa tout à l'heure, et puis tout d'un coup me, me revient, c'est aussi lié au crèche euh, Jérusalem, On dit, ah, Jérusalem et puis en fait Saint Bernard le Grand, incroyable, a expliqué, c'était euh, au XIIe siècle, que le lieu d'un événement, n'est pas un espace neutre, mais comme une vertu capable d'engendrer les formes qu'elle contient. Donc le lieu, il est porteur, il est sanctifié de toute éternité. Et en même temps, quand on arrive dans ce lieu, tout d'un coup, on, on peut s'exclamer avec saint Augustin, « Mais j'étais dehors et toi... » Tu étais dedans. Alors on s'embarque pour ce pèlerinage vers Jérusalem. Alors pèlerinage, d'abord pèlerinage, qu'est-ce que c'est Vous m'imaginez avec un, un bourdon, etc. Non, non, je suis vraiment désarmé. Et le, le chrétien, on pourrait dire c'est un peu à la zindelle, hein, mais le, le chrétien est pèlerin. Je crois que ça fait partie de son ADN. Euh, Jésus marche beaucoup. Euh, il n'a pas opposé sa tête. Euh, je me suis converti. Je suis protestant. Enfin, j'étais protestant. Je, je le suis toujours parce que, somme toute, j'ai toujours une Bible sur Salamandre. D'accord. Excusez-moi. Euh, bon, oh, les catholiques aussi. <rire> oui, on est catholiques. Mais... Bon. Et, et j'ai lu le pèlerin russe à 17 ans. Donc, quelque part, être pèlerin. Ça fait partie de, de l'ADN voilà, et de l'aventure spirituelle. Et puis, euh, euh, ouais, est, on, est, on est des êtres en devenir, on est des êtres errants. Donc quelque part, c'est assez normal que, que cela s'incarne. Bon, être pèlerin, c'est aussi mourir un peu, parce qu'il faut avoir le le courage de partir et de quelque part quand, ouais, de tout quitter et quand on est conscient on se dit peut-être qu'on sera le, le pèlerin sans retour oui. c'est aussi s'abandonner à la à la divine providence et scientifiquement là on réveille des mécanismes subtils ça c'est expérimenter si vous restez chez vous, etc. Mais si vous commencez à vous mettre en mouvement, mm -hmm. il y a une dynamique, il y a, il y a quelque chose. Puis on... sortir de sa zone de confort. Voilà, on, on rompt tout à fait, Anne. On rompt les habitudes. Euh, on va changer d'air. On va changer de sanctuaire. La rime est facile. Hein. On va redevenir un peu, un peu nomade. Et puis on s'embarque. Alors ça, c'est particulier. Une... Ben, c'est un moine hein, qui m'a dit ça. Il m'a dit, ah, ça la mandre. C'est ton ermitage mobile. Bon, alors, il y a la papa mobile d'un côté, puis il y a l'ermitage mobile de René de l'autre. Okay. Mais c'est surtout aussi en route, c'est témoigné. Parce que sur Salamandre, il y a des croix un peu partout. Donc, je vais vous dire la vérité, Anne. C'est clair, quand je suis en, en Dar et l'Islam, je, je, les, les croix seront plus discrètes. Mais en chrétienté, là, là il, parfois, dans certaines régions, il faut être prudent. On rappelle quand
0: même, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, que Salamandre, c'est la bicyclette. La bicyclette. <rire> euh,
1: ça, c'est le, le pèlerinage, et c'est, je dirais, en, en, en métaphysique quantique, c'est un espace-temps qui va de plus en plus loin, qui est de plus en plus grand, mais qui, justement, convergent converge vers l'instant présent, vers ce hic et nunc. Et ça, c'est à chaque tour de roue, il y a comme un, un aiguisage de votre conscience, des consciences spirituelles, euh, voilà, c'est un, un peu ça. Oui. L'ermitage, la bicyclette C est, c
0: est, je pense que c'est une image très juste, parce que vous avez passé des heures et des heures sur cette bicyclette. Donc, euh, je pense que c'était l'occasion aussi de méditer, oui. de prier.
1: Ah ben oui, parce que sur Salamandre, en plein sur le guidon, il y a la Vierge de Rocamadour. Donc, c'est la petite chapelle. Et mmh. voilà. Et mmh. puis, je vous parlerai un peu. Puis bon, bon, je voulais... Alors, c'est évidemment... c'est euh, le cantique des cantiques, mais Q-A-N-T-U-Q-E, donc ça, ça veut dire que voilà, ça vous ouvre à des espaces. Et puis c'est aussi le cantique des cantiques, l'amour. C'est la quête de l'amour. Et là, je remercie infiniment Béatrice, parce qu'elle me laisse la liberté de partir dans cette quête et de m'y rejoindre. Et vous le verrez de m'administrer des piqûres antirabiques. Ah bon Ah oui, mais ça c'est au prochain épisode. D'accord. Oh, Suspense. Voilà. Et puis donc pèlerinage et il y a cette notion de vers. On va vers, vers l'infini. Puis là c'est c'est ce euh, quitte c'est Dieu qui parle à Abraham dans, dans la Genèse. Hein. Je crois si je me souviens c'est au douzième chapitre. Quitte ton pays, va vers toi. Va vers toi. Donc, ce, ce vers, il, il a une, une force, une ouverture, une puissance. Après, Jérusalem. Jérusalem. Ce matin, je ne dévoile pas, un sec, Lectio Divina. Tous les jours, Lectio Divina. Ce matin, premier psaume, Dieu s'est fait connaître en Juda, en Israël, son nom est grand. Il a son tabernacle à Salem et sa demeure sur la montagne de Sion, là où il a brisé les éclairs de l'arc. C'était ce matin. Première chose, que et on se voit maintenant. C'est circonstance. C'est une synchronicité. Je remercie beaucoup le, le ciel. Il y a aussi ce, ce psaume 122 essentiel qui toujours me Jérusalem, tu es une ville où, bâtie où tout se tient ensemble. Et Jérusalem, si on prend son nom, Yé, Yahvé, Dieu, Rue, roue, roi, l'esprit, salem, salam, la, la paix. paix. Ben Donc oui. on comprend que ce mot et, et, et le nom est ce qu'il représente. A une force d'attraction absolument incroyable. Donc quand on dit Jérusalem, Jérusalem, il y, y a un jour vous n'y résistez plus à ne vous partez. Il faut juste que l'existence... Euh, voilà, vous, vous permettent de, de le faire. Et, et à ce moment-là, on devient, comme à la fin du psaume 119, on devient errant. Mais errant dans une synodalité, on se met en chemin, mais avec un but. Avec un but, ça c'est, je crois, important. Alors il y a une, évidemment une, une, une métanoïa, c'est C'est la grande question. C'est quand on se met en route, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que ça se passe Alors, on me poserez des questions, probablement. Euh, dans dans l'Apocalypse, ça c'était à l'enterrement de mon grand-père il y a fort longtemps. Tout d'un coup, le, le pasteur, il dit, euh, « Jérusalem, il n'y a pas de temple. » Pas de temple. Pourtant, il a été construit, euh, il a été détruit. Ensuite, le Christ nous dit, hein, il sera détruit, il n'y aura plus pierre sur pierre, mais en trois jours. Je le rebâtirai. Je le rebâtirai. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte que Dieu, son nom et son temple sont identiques. Ça, c'est dans Zacharie. C'est à la fin de Zacharie. C'est ces prophètes... Alors il y a évidemment des, des, des chiffres, des, des phases. Hein. Alors, euh, ça a été 67 jours. 31 jours roulés, mais 67 jours parce qu'il y avait des, des moments de retraite. On n'appelle pas ça des pauses. Hein. <rire> C'est des retraites pieuses. Pardon. Où... <rire> où... Non, le seul jour où je me suis dit, je me suis en vacances, ça s'est très très mal passé, on y reviendra aussi, ah, j'avais prévu 101 jours. Ben voilà, ça s'est écourté. J'ai été vaincu par le soleil, tout simplement. Il y a eu beaucoup trop chaud. J'ai passé le jour Jourdain, j'étais mort, c'était fini. 3817 km à vélo. Euh, Béatrice m'a rejoint pendant une semaine. Donc si on additionne plus de trois choses en car, en bus, plus de 5000 km. Et puis j'ai fêté donc, mes 62 ans le samedi saint. En franchissant les Dardanelles et en arrivant sous les murs de Troie. Eh ben, voilà. Alors, il y avait conceptuellement, il y avait. Il euh, euh, y a des phases. Alors, il y a cinq phases, je dirais, géographiques. Alors, la première, comme Hannibal ou Napoléon, il faut franchir les Alpes. Puis là, euh, ben, je pouvais contourner par la France, etc. Mais j'avais un peu peur, on était très tôt, hein, je suis parti en mars. Euh, j'avais peur des camions et tout, et je me suis dit euh, l'élégance serait de faire cela en ski de randonnée donc franchissement en ski de randonnée via l'hospice de Saint-Bernard deuxième phase voir l'Adriatique donc traverser tout le haut de la botte puis hop arriver sur la côte est et la descendre troisième phase, la Grèce c'est la intuitivement, ben, j'avais peur de ce passage en Grèce, c'est incroyable. Ensuite, il faut traverser la Turquie. Là, Meriemana, j'y étais sac quand j'avais 15 ans, je me sens à la maison. Okay. Et puis après, l'inconnu, la cinquième phase, il faut franchir euh, la mer, etc., parce que le sud de la Turquie, une pensée à tous ceux qui souffrent ces jours... Mais en 2019, c'était déjà, compte tenu des réfugiés, etc., une zone dangereuse pour un, un errant, âgé, euh, barbu, etc. Un pèlerin sans défense. Totalement, <rire> totalement. Euh, alors, il y, y a les préparatifs. Enfin, non, il y a, y a les phases religieuses, peut-être. Et là, on verra, il y a, y a la phase catholique. Il y a la phase orthodoxe la en la Grèce, il y a la phase en terre d'islam et il y a la phase en Israël où là c'est vraiment la reli... enfin, les religions abrahamiques inextricablement liées, reliées avec un, un amour, haine, des trucs juste incroyables. À vivre, à vivre aussi. Parce que lorsque vous êtes dans une belle voiture, eh bien, vous êtes considéré, mais quand vous êtes sur Salamandre, <rire> eh bien, là, en Israël. Ça passe mal. Hein. Oui, ça ne passe pas du tout. Donc, vous êtes considéré comme un être, euh, je dirais, au. Oh, ou look, euh, ben, euh, ouais, vous, un vous extraterrestre. Êtes... Oui, vous êtes extraterrestre, mais, mais donc ça veut dire que euh, je, je vais être très dur, hein, mais un extraterrestre vaut mieux commencer par tirer dessus euh, ou en tout cas fouiller très sérieusement avant de laisser passer. D'accord. Bref. Bon, on imagine le passage. Bref. Alors on va se, on va se lancer et peut-être comme euh, comme poème, peut-être prière d'introduction. El camino, c'est un poème de 2000 qui est venu en 2019, de, non, 2011 et qui a peut-être ouvert ouvert euh, les grands pèlerinages je, je, 20 ans à l'EPFL mais énormément d'aventures avec les étudiants on a été à bicyclette jusqu'à Saint-Pétersbourg en 13 jours, à Istanbul en 12 jours, à Londres en 10 jours, en Afrique en 9 jours, etc. etc. Donc, on, euh, pour nos auditrices et auditeurs, ne part pas de rien. Donc, il y a quand même un fond et physiquement aussi bonne forme. Mmh. Bonne forme, voilà. El camino. Là-bas, du chemin, ce n'est pas la fin mais l'éternel début de ce « Qui es-tu » conduisant à Jésus. Là-bas vers Compostelle, tous convergent au rêve, par une coquille symbolisée, rayon retournant à l'unité. Là-bas à Santiago, pèlerin à pied, à cheval, à vélo, la résurrection vient du Camino, bien avant le tombeau. Là-bas, le plus libre des pèlerinages, qu'importe, vents, orages ou ermitage, c'est vers Santiago que tous les chemins sont beaux. Là-bas n'est qu'un ici, ni enfer, ni paradis. Le chrétien est pèlerin, le chemin, lui, divin. Là, toi, Saint-Jacques, fils du tonnerre, te voici aux confins de la terre. De Jérusalem à l'extrême Occident, Alpha et Oméga ici et maintenant. Chemin, autant qu'instant. Ultraia, Camino, Santiago. Et je remercie aussi Dieu, cette même année 2019, de m'avoir permis au retour en septembre, de retourner aussi à vélo, à Santiago. La même année Oui, Orient-Occident.
0: Sainte Béatrice, priez pour nous.
1: Oui. <rire> oui. Alors, on, on va commencer par la veille du, du départ. Donc, c'était un vendredi 15 mars 2019. Et c'est aller à la cathédrale. Notre-Dame de Lausanne, parce qu'elle incarne aussi la Jérusalem céleste. Elle est là. Et
0: c'était un... un haut lieu
1: de pèlerinage Bien sûr, Marial, énorme au Moyen-Âge. Il y avait Heinz Siedeln en Suisse alémanique et il y avait Notre-Dame de Lausanne. Et, et enfin, depuis quelques mois, peut-être presque une année, il y a une petite vierge qui se trouve dans la chapelle de Marie, toute petite. Et à côté, maintenant, depuis quelque temps, une grande image pieuse d'un serviteur qui aime beaucoup le vélo. Euh, et aussi, j'ai rencontré dernièrement un pèlerin. Il a 93 ans et il fait tous les jours son pèlerinage à la cathédrale, ah, t -t 138 marches à pied. Incroyable,
0: bah, c'est peut-être le sang secret de l'angévit. Oui,
1: oui, voilà. Donc, on est pèlerin euh, ici et, et vraiment, vraiment très bien. Le, le jour j j'allais dire le jour de jésus c'est le samedi 16 mars donc levé à 4 h du matin départ à 5h7 il fait nuit 8 degrés et passage à quelques centaines de mètres à la tombe de, de david l'un de nos fils et ben c'est un lieu d'ancrage, donc je sais qu'il monte à bord. Et il sera au guidon à plusieurs reprises. C'est indéniable. Donc il monte à bord, je ne sais pas où il, y avait où il a encore trouvé de la, la place. place. <rire> Mais Sur vos voilà. épaules, peut-être <rire> Donc, ouais, elles sont trop faibles. On, on part. Et alors, évidemment, c'est le long du lac, c'est le, le lever du soleil, euh, montreux et tout. Et puis, on arrive... À l'abbaye de Saint-Maurice. Euh... Bon, il ne fait, il fait pas chaud, c'est 8 heures du matin, elle est ouverte. Et là, l'abbaye de Saint-Maurice et Saint-Maurice d'Agone. Donc, c'est un, un haut lieu. En l'an 300, Saint-Maurice et ses compagnons de la, la Légion Thébaine sont massacrés parce qu'ils ont désobéi à l'empereur. Et je, je crois qu'il il il disait. Euh, il, il disait, voilà, nous, euh, on préfère, euh, comment est-ce qu'il dit ça ouais, nous, nous préférons mourir innocents que vivre coupables. Après, en 380, l'évêque euh, leur trouve une, une, digne, une digne nécropole sous la falaise. Et à partir de, de 515, hein, euh, je crois que c'est l'empereur Sigismond qui paye une adoration perpétuelle. Et il y a toujours, c'est pour ça que je m'arrête à Saint-Maurice, il y a toujours l'adoration du Saint-Sacrement. Donc c'est très beau. Et l'abbaye de Saint-Maurice, la royale comme on l'appelle, c'est l'abbaye en vie depuis 1500 ans. Ils ont fêté il y a quelques années maintenant. Hein euh, c'est la, enfin, la plus ancienne d'Europe. Donc c'est un lieu où on s'arrête, où on prie, où j'asperge. D'abord, salamandre, elle rentre dans les églises, je l'asperge d'eau bénite, et puis euh, je m'arrête à la source qui est juste là, je remplis le bidon d'eau de source de Saint-Maurice, et puis euh, le cyclier, voilà, qui est un peu guerrier, mais non armé, un peu, un peu aventurier, hop, on repart. Et je retrouve euh, aussi à Saint-Maurice, pour un petit thé très tôt, Béatrice, et on se retrouve à Martigny au tramway, et après, c'est la grande montée vers euh, Lide, vers Bourg-Saint-Pierre, et il faut savoir qu'à Bourg-Saint-Pierre, il y avait, en l'an 800, il y avait déjà un hospice pour recueillir les pèlerins, c'est que en l'an 1000, quelque chose comme ça, que Saint-Bernard de, de, de Menton, créé, qui était évêque d'Aoste, crée l'hospice. Et là, j'arrive à euh, avec Salamandre, attention, au super Saint-Bernard. Donc là, on est à 1900 mètres. Béatrice est là avec la voiture. Elle prend la bicyclette. Et puis, je me change. Ski de rando. Et hop, je monte vers l'hospice. Et là, je, suis, je pars Donc, de ça, là, chez Béatrice. Journée. Oui, oui. Je pars de chez Béatrice. C'est midi. Et là, j'ai bon, très, très peu de temps. Parce que, là, il ne faut pas trop dire, mais la veille, on était en risque d'avalanche 4. Mmh. Béatrice m'avait dit, si c'est en 4, tu pars pas. Alors, ce jour-là, c'était en 3. Mais là-haut, ce n'était pas bon. C'est sur une échelle de combien De 5. Non, non. Donc, voilà, bah, Et puis, j'arrive à l'hospice. Là, j'ai un petit carnet avec... J'avais fait 2, 3 petits carnets pour donner. Alors, je donne le petit carnet quelques au, au chanoine. Et là, je n'ai pas trop de temps. Euh, et puis, bon, ben, Saint-Maurice, je vais quand même, évidemment, à la chapelle où là, la grande chapelle, il y a le très beau crucifix. Il est tout blanc, là, magnifique. Et il y a Notre-Dame de Tchestokova.
0: Vous dites euh, à, au Grand Saint-Bernard Au Grand
1: Saint-Bernard, à l'hospice. C'est une, une reproduction. Mais elle est là en entrant à droite. La Vierge Noire de Pologne. Là, j'ai une... Euh, voilà, je l'aime beaucoup. Et trois ans, trois ans plus tard, je vais dormir à l'hospice, je vais la voir le matin, assez contente, et puis un moment, je ne comprends pas, elle est soucieuse, je ne comprends pas, je m'en vais, c'est okay. un peu tard, 9 heures, mais ça va, et je monte seul dans la montagne pour aller faire euh, voilà, un, joli, un joli dessin. Et à 10h45, au même moment, une de nos belles-filles est en train d'accoucher du petit Gabriel, je déclenche une monstrueuse avalanche. Seul, je fais des sauts de cabri, grâce à Dieu, pour échapper. Pour échapper. Et je sais pertinemment bien qu'elle est intervenue. Mm -hmm. Ce n'est pas possible autrement, je faisais partie du casting, là, c'était tellement énorme, tellement voilà ouais, Je la remercie, je témoigne, je témoigne et je la remercie infiniment. infiniment. Euh, donc c'était pas le moment où au ciel il me voulait pas. Voilà. Il, fallait, il fallait le pèlerinage, il fallait quelques tours de roue. Bon. Donc euh, je suis au, au Montjou euh, et puis euh, là je descends et je pars vers les 14 heures pour la descente en direction des troubles. Et là, la neige, elle n'est pas bonne. Donc, c'est... Voilà. Mais grâce à Dieu, hop, pèlerin, protection, on descend, je retrouve Béatrice, je me change, et à fond, je descends vers host Ça vibre tellement que j'en perds une gourde qui, voilà, ça m'apprendra après à tout attacher, doublement ficelé. Et au bout de, je sais pas, au bout de, de 100, ouais, 100, 160 km, après 7h42 de bicyclette, plus de 2000 mètres de dénivelé positif, j'arrive dans, dans un petit village, euh, euh, l'hôtel l'hôtel Napoléon. Euh... Là,
0: c'est pas un lieu de pèlerinage. <rire> non,
1: c'est pas du tout, non. Mais bah, en tout cas, le, le pèlerin dort bien. Euh, le, le, le pèlerin aussi, euh, je dis pour être, pour être en phase, il doit il doit bien dormir et bien manger. Donc ça, c'est cuisine italienne, c'est parfait. Et puis en termes de de, de c'est votre question. Hein. Mmh. Ben, ce jour-là, je reçois le, le SMS de, de notre fils Elie « Va, vit, ressuscite et revient. Donc l'instruction, voilà.
0: Une jolie formule. Oui, oui, ouais.
1: Il est avocat. Donc il a le sens. Il a donc, le donc, sens des mots. Voilà, donc de, devant, devant le tribunal, de, hein, au jugement si dernier, cas, au jugement ouais. dernier, là, ça marche. Et puis, le lendemain, dimanche 17, levé, 4 degrés, 4 degrés, et descente 108 km, 5 heures en selle, jusqu'à Turin. Euh, et là, Turin, c'est, je m'arrête à, à Moncalieri. Moncalieri, c'est un, un couvent de Clarisse Capucine, reçu par Sœur Benedette. Il euh, y a eu quelques dans les préparatifs, hein, il ne fallait pas seulement préparer Salamandre, l'équiper, l'armée, ah, tout. Point de chute. Euh, aussi. Voilà, ouais, j'avais qu'un seul point de chute, c'était à Latos le 20 avril. J'avais dû avoir le Diamonitrion, c'est-à-dire vous devez avoir l'autorisation, et ça, ça prend six mois au niveau administratif. Mes soeurs Benedetta, parce que j'allais un cyclier qui débarque dans un couvent de Clarisse. Hein, ça fait un peu d'Artagnan. Donc, euh, euh, j'avais quand même prévenu. Je ne voulais pas que ces pauvres sœurs... Ce prise prises d'effroi. Euh, oui, exactement. <rire> <rire> ouais, donc Et c'est là la tombe de Sœur Consolata Petrone. Sœur Consolata. Euh, Sœur, euh, Sœur Consolata, c'est... Elle fait partie de la petite voix de sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Elle est, elle est née en 1903, elle est morte à, à 43 ans, et elle pratique un acte incessant d'amour. Jésus-Maria, viamo, salvate animé. Jésus-Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Et cette sœur qui va rester toute sa vie totalement inconnue, reçoit la visite du Christ, et puis je, je, lis, je, je lis là deux, trois passages extraordinaires. Euh, voilà, elle, elle, elle demande donc un acte continuel d'amour. Le Christ lui recommande de pratiquer en son cœur cette invocation de ton lever à ton coucher. Ne perds pas de temps, car chaque acte d'amour Représente une âme. Je ne te permets pas beaucoup de prières vocales, car l'acte d'amour est plus fécond, chacun répare mille blasphèmes. La sœur disait Un acte d'amour porte Jésus à l'âme et lui tient lieu de communion. Et le Christ d'ajouter Je veux l'amour continuel. Si j'exige de toi le silence, c'est en vue de cela.
0: On peut peut-être répéter hein, cette prière. -t 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 un tout petit
1: instant parce que le Christ parle encore. Oh, pardon, oh, pardon mmh. Jésus. <rire> et le Christ, si une créature de bonne volonté veut m'aimer et faire de sa vie un acte unique d'amour, du lever au coucher, avec le cœur évidemment, moi je ferai des folies pour cette âme. Et il y a le, le lien avec l'acte d'amour, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Sainte Thérèse de Lisieux, où elle dit, elle confirme justement l'abandon et, la, et la prière incessante. Elle dit Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies je puisse vous redire mon amour dans un face à face. Éternel. Alors oui Anne, la prière de sœur consolata. Jésus-Maria, viamo salvate animé. 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 Jésus Maria, viamo, salvate animé. Jésus Maria, viamo, salvate animé. Jésus Maria, viamo, salvate animé. Amen. Eh bien,
0: René, après ce moment de prière, je vous propose qu'on écoute le Veni Créateur que vous avez choisi. Eh bien, chers amis auditeurs, nous retrouvons René Bunion pour la suite de son émission En pèlerinage vers Jérusalem. Nous étions à Turin.
1: À Moncalieri, chez Sœur Consolata. Et le lendemain, tôt, je vais au premier tombeau du Christ, voir le Saint-Suaire, prier devant le Saint-Suaire. Et le suaire, c'est la preuve de la résurrection de notre Seigneur. Alors dans les évangiles, évangiles c'est très clair, Simon, Pierre et Jean virent le suaire qui couvrait la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé dans un autre endroit. Toujours dans les évangiles, celui qui m'a vu, a vu aussi le Père. Et c'est cette, cette mystique de, de la face de Dieu. « Fais-luire ta face sur ton serviteur » au psaume 31. « Je cherche ta face » le psaume 27. « Pour moi, dans mon innocence, je contemplerai ta face. À mon éveil, je me rassasierai de ton image. » Donc cette image, elle est miraculeuse. Alors on a beaucoup écrit, on a beaucoup découpé, passé au carbone, tout ce qu'on veut. Il y a eu de tristes histoires derrière. Mais ayant passé, en n'étant pas scientifique, mes 20 ans à l'EPFL, je donne beaucoup de crédit à ce qu'on appelle l'effet corona, autrement dit. Notre Seigneur, au moment de la résurrection, devient lumineux, devient lumière. Et cette lumière, c'est le fameux effet corona dans les lampes de plasma, c'est vraiment de la, la science dure, eh bien, a fait une photographie par légère brûlure de ce drap de lin qui, qui mesure 4 mètres de long mètre de large, qui a quand même entre 3 et 4 millimètres d'épaisseur. Et là, contrairement à ce que dit Calvin, parce qu'il dit Calvin, non, 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 il se permettait encore, hein, parce que attention en, en 1500, on parlait déjà du saint et on, on, on se battait à ce niveau-là, il disait non, non, mais c'est pas comme ça qu'on enterrait chez les Juifs, il y avait juste un, une sorte de petit, de petit capuchon sur la tête des bandelettes. Pas du tout, il faut juste voir comment le Christ a été déposé en fin de journée dans le tombeau par Joseph d'Arimassie, euh, à, à toute allure, ça s'est fait à toute vitesse. À on n'avait pas Shabbat. le temps à cause du Shabbat, donc on l'a en effet, on l'a pas, pas mis les bandelettes, peut-être juste une ou deux, etc., et on a mis le grand linceul recto verso, donc, dessus, dessous, et le linceul, nous avons l'image de notre Seigneur devant et derrière. Et il y a vraiment ce roussissement, ce roussissement et cet effet photographique, parce que le sensuaire est un négatif. Et au moment où... Alors, il y a eu deux grands photographes qui ont fait, mais le premier, Segundo Pia, c'était en 1898, il fait la photo, et puis son négatif d'un négatif est un positif. Et là, il voit le visage de notre Seigneur. On imagine sa surprise. Bien sûr. Et il faut faire le lien avec Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça, c'est un scoop. Parce que Sainte-Thérèse, elle est morte huit mois avant. Donc huit mois d'un chiffre qui veut dire ce qu'il veut dire. Et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face envoie une rose du ciel et non la moindre, la plus belle puisque c'est la face de son Seigneur
2: incroyable hum.
1: alors c'est, voilà et puis ce, ce, ce suaire aussi il a il était en terre sainte, après il est arrivé à Constantinople après les, les chrétiens lors du sac du Constantinople 1204 se sont emparés de, de, de la relique qui est arrivé en, vers en, l'an 1300 et quelques en France. Hein, C'était à la fin des croisades, arrivé à Liray, c'est le seigneur de Liray, puis après est passé à la Maison de Savoie. Cette relique a été sauvée de plusieurs incendies, donc il y a des traces d'incendies sur elle. Euh, voilà, Mais le Seigneur veut qu'on ait son premier tombeau, hein, le, le réceptacle de son très précieux corps. Il est à Turin. Et quand le cyclier, il arrive là, il se dit, mais voilà, pourquoi continuer on a, on a Jérusalem à, à 200 km un, un jour et demi de bicyclette. Donc c'est un peu le choc. Et puis je ne suis pas le seul à être choqué, parce que dans l'église, ben évidemment, il y a Salamandre. Parce qu'à Turin, vous ne laissez pas Salamandre Dehors de l'église. Sinon, vous ne la retrouvez pas. Voilà. <rire> Donc, elle ne part pas toute seule. <rire> voilà. Donc, c'est... Voilà, c'est très beau. Donc, vous avez
0: failli vous arrêter là
1: Et... Non, parce que Jérusalem, c'est magnétique. Et puis, euh, Béatrice n'aurait pas compris. On dit, comment tu arrives à, à Turin hein C'était pas sérieux. Donc, il y a là, comme on dit, au Ultraya. On continue, et je quitte, je quitte Turin, et à ce moment-là, c'est la traversée de la botte d'Italie, en suivant euh, l'autoroute, la vallée du Pau, mais sur une route secondaire, mais évidemment chargée d'énormes camions de 40 tonnes, j'ai entre 2 et 6 degrés, je crache comme un malheureux toutes les deux minutes parce qu'une pollution terrible. Donc, ça, c'est euh, une petite traversée de l'enfer tout au long de cette euh, Via Emilia. Alessandria, Piacenza, Fidenza, Parma, Modena. Alors là, des dômes magnifiques pour ceux qui iront bientôt en Italie. Le, le dôme de, de Modena, un art roman extraordinaire. Et au bout de. De six jours, j'arrive au col de la Cala. Donc, on n'est pas loin de Rimini, mais là, il faut bifurquer à droite. Il faut savoir. Donc, je n'ai pas de GPS. J'ai qu'une carte. Euh, voilà, je crois de de mon père euh, pour l'Italie. Euh, J'ai un vieux téléphone. Euh, ah oui, mais donc, c'est très rudimentaire. Je... Hein. Ah oui, total. Donc, je dis, je dis une croix. Voilà, sur le coin de prière. je dis ça c'est. C'est Dame Providence, c'est la boussole, et je parle avec les gens. Donc, je fais un petit nénat, et j'essaie je, toujours, quand je suis à l'hôtel ou au restaurant, de valider l'itinéraire avec les gens du coin. En disant, ah, dis-donc, moi, je ne suis pas dans une Rolls, c'est un vélo de course, oui. euh, voilà, euh, vélo de course en plus. Hein. J'ai des pneus fins pour pouvoir faire des étapes jusqu'à, on verra, 200 km par jour. Donc, je dois aller vite. Je dois aller vite. Donc, j'arrive passage du Passo de la Cala, 1296 mètres. Et là, il y a de la neige sur la route. Et ce Passo de la Cala, dont je me souviendrai toujours, et eh bien, après, c'est la descente vers l'Alverne. L'Alverne Saint-François d'Assise. Là, c'est un endroit... Euh, Saint-François reçoit l'alverne d'un seigneur, et puis il lui envoie, envoie d'abord des frères qui sont escortés de 50 hommes d'armes. Ça, c'est dans les Fioretti, hein, tout ça, je n'invente rien. Et, parce qu'il y avait des bêtes féroces et tout, et c'est un, une montagne qui est, qui est découpée avec des, des espèces de, de falaises, des grottes. Mais alors, c'est... Euh, justement ils, ils, ils disent des, des trucs euh, les frères arrivèrent à une partie de la montagne très apte à la dévotion et à la contemplation c'est magnifique là Saint François eut la vision du Séraphin et du Christ en croix et il comprit que ce n'est pas par le martyre du corps mais par l'incendie de l'âme, qu'il devait être tout transformé en la similitude manifeste du Christ ressuscité. L'incendie de l'âme. Et à l'alverne, c'est le lieu en termes de, de métanoïa, de cette transverbération qu'a vécu le Padre Epio, on parlera tout bientôt, San Giovanni Rotondo et de Sainte Thérèse d'Avila. Donc c'est vraiment le, le, le haut lieu. Saint François, euh, euh, il, a, il, il a aussi été en Terre Sainte. Il avait 37 ans, quand en septembre 2019, hein, il, va, il prend un bateau, il arrive à saint jean dac rivage Kadamiet, et là il rencontre le sultan d'Égypte, Al-Malik, Al-Djamil, sultan roi et beau, Djamil. Et il est reçu dix Saint-Bonaventure, avec grande bienveillance par le sultan qui le court de cadeaux. Saint-François n'en veut pas trop, mais il discute beaucoup. Et c'est symptomatique de ces croisades où la journée, on se transperce, hein, on se guerroie et la nuit, on se rencontre et on a aussi des discours spirituels. Il y a, y a des échanges absolument incroyables. On connaît de nombreux exemples, justement, de, de saints chevaliers qui, voilà, on, on se... On se défiait le jour et on était presque en communion fraternelle la nuit. Comme c'est beau, comme c'est beau. Alors, Saint aventure justement, il y, a, il y a une forme de, de dissidence loyale, une sorte de, de geste prophétique du, du poverello. Et il y a eu, à ce niveau-là... Jean-Paul II qui a dit, non, mais attendez, c'est incroyable. Il faut dépasser la, la logique du choc des, des civilisations. Alors, voilà, il y a là, en contrebas, je découvre une toute petite chapelle. Et dans cette petite chapelle, il y a une pierre. Et c'est la pierre sur laquelle le Christ s'est assis quand il est venu parler à Saint François. Et juste au-dessus, il y a la statue de Sainte Marie-Madeleine. Et là, metanoia, bah, il y a des larmes. Dernier poème pour nous quitter. Le Christ, sur la pierre, s'est assis. À parler à San Francesco d'Assisi, au-dessus d'elle, Sainte Marie-Madeleine, tenant ensemble croix et parfum, celle mise au rang des putains. Là est tout le divin, une chapelle parfumée par toi, tente aimée.